0: Vamos a hablar del tango, ¿les parece bien? Me encanta. Bueno, esa pasión argentina que tiene más de 100 años y que dice todo o casi todo de nuestra historia. Ajá. Es decir, la historia del tango, cuando vemos la historia del tango, podemos ver la historia de nuestro país. Entonces es imposible abarcar toda en su toda su complejidad. Yo no puedo hablar del tango, de toda la historia del tango, porque es larguísima. Uh -huh. Por eso tomé la decisión de, y me encanta esta palabra, achurar. Achurar. Me encanta, sí. En esta columna les invito a que narremos una historia del tango a partir de una pregunta que va a recorrer este Preguntas Tal Vez. ¿Fue siempre el tango disruptivo? Apá. Sí, Entonces no vamos a hablar de toda la historia del tango Sino de ciertos momentos en su historia En los que podemos observar Que se corrió las normas establecidas Y que puso en cuestión los valores De ciertas épocas ¿Es mucho o vamos bien? Me gusta, me gusta, puede ser ambicioso Puede que no Vamos a ver si el achurar funcionó a bien A ver, hablemos de sus orígenes en principio uh -huh. Remontémonos a mediados del siglo XIX El término tango aparece en un montón de documentos De la Buenos Aires de ese siglo Sobre todo en aquellos que se llamaban bandos de buen gobierno gobierno. ¿Qué eran estos bandos? Instrucciones que daba el Estado para saber qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Imagínense que los pegaban en las iglesias o en sí. determinados lugares. ¿sí? También en los bandos de policía que no, no eran lo mismo, simplemente ordenaban y organizaban otros aspectos de la vía social. Entonces, uh -huh. en esos documentos uh -huh. aparece muchas veces la palabra tango. ¿Y qué eran los tangos? Bueno, los lugares en donde negros y negras hacían bailes. ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX. Es verdad que en esos lugares de reuniones muchas veces había excesos y terminaba todo. En alguna pelea callejera E intervenían las autoridades Pero no es menos cierto que hay un intento de controlar Esos tangos por parte de los estados Sobre todo el de Buenos Aires Cada vez más a medida que pasaban los años ¿sí? ¿Por qué? Porque las autoridades ahí lo que veían Era que lo que sucedía ahí adentro sí. No iba con la moral de la época ¿sí? O lo que creían que debía ser la moral de esa época Porque claro, lo que claro. pasaba adentro Era algo que no tenía nada que ver con lo que el estado predicaba ¿Qué sucedía ahí? Bueno, socialización, bailes y fiestas, sobre todo en los sectores populares. Sí, y ese algo. es el origen, podríamos decir, del término tango. Curioso. Y Vamos raro.
1: al tango, era una invitación hermosa. Podía ser, podía hacer sobre todo noche.
0: el mundo afrodescendiente en la Buenos Aires del siglo XIX. Y saben ustedes también que Buenos Aires fue una ciudad bastante cosmopolita uh -huh. hace 200 años y hoy también. Y siempre se hablaron un montón de lenguas, en particular lenguas africanas desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX incluso. En Kikongo, la lengua bantú hablada por quienes viven hoy en Angola y en la República Democrática del Congo y que se habló en Buenos Aires hasta mediados del siglo XX, tango significa es tiempo de hablar de lo nuestro. Mirá. Es tiempo de hablar de lo nuestro. Me parece fundamental subrayar eso de lo nuestro porque hemos hablado en alguna oportunidad del proceso de invisibilización al que fueron sometidos y sometidas los afrodescendientes que uh -huh. configura ese mito de la Argentina blanca y europea que, bueno, lo conocimos y lo conversamos mucho la semana pasada cuando Sofi sí. nos habló de, ¿se acuerdan ustedes? la identidad, la identidad marrón, marrón en el arte. Exactamente. Bueno, ese mito es tan falso que eh, incluso a finales del siglo XIX aparecen las primeras partituras del tango. ¿Y saben a quién se le adjudica la primera partitura? A ver. A, nada más y nada menos que a Rosendo Mendizábal, un afroporteño que compuso el tango El Entrerriano. Mendizábal. Muy famoso, y muy conocido. Mirano. Exactamente, un afroporteño. Pero bueno, no fue el único. Ajá. Hay más de 40 compositores afrodescendientes registrados. Enrique Maciel, Gavino Ezeiza, Guillermo Barbieri. Registré debidamente, es verdad, pero también, como dijimos, invisibilizados o, mejor dicho, insonorizados. Queda claro con eh, estas ideas que si vemos las raíces del tango podemos ver algo de esa música negra, en particular el candome porteño y el montevideano pero bueno vamos a avanzar un poquito más en el tiempo si vemos esas raíces también podemos ver algo más a final del 19 llegaban al río de la plata migrantes de todas partes Ajá. que se ubicaban sobre todo en los márgenes de las ciudades cerca sí. de trenes puertos uh -huh. y depósitos que era donde más trabajo había generalmente ¿sí? ustedes saben bien el perfil agroexportador en ese momento del río de la plata bueno ahí pasa algo que es difícil de imaginar pero sí se puede pensar la mixtura de las culturas esa o mezcla tan característica que se plasmó en un montón de aspectos uno de ellos, ustedes saben bien que es el lunfardo. Conocemos palabras de lunfardo. Sí, un, montonazo, sí, un montonazo. Sí, sí, Pibe. sí. Pibe. Birra, por ejemplo, que es en, ita en italiano. Bueno, hay un montón, ¿no? No solo el lunfardo, sino también en el tango. A ver. Eh, si vos caminabas en la Buenos Aires de 1900, por ejemplo, Pau, en particular en Los Prostíbulos, que era donde sonaba el tango, bueno, podías escuchar una música muy novedosa para la época que mezclaba algo del candombe, algo del tango andaluz y algo de la milonga de la península ibérica. ¿Sí? Recuerden que estamos intentando ver... ...si el tango es disruptivo... ...y sí. no toda la historia del tango... ...que es bastante más larga y compleja... ...digamos en este punto... ...que hay algo clave y es 1916... ...y es cuando se populariza el canto en el tango... ...hay un tango que se llama Mi noche triste... ...que inicia este proceso y con él el tango... ...empieza a salir del prostíbulo hacia afuera... ...hacia la calle y logra cruzar el océano Atlántico... ...no saben lo que pasó a en ver. Europa... ...a ver, si en Buenos Aires empezaron a, a registrar... ...las primeras mujeres compositoras... ...como Lola Membrives, ¿vieron el sí. teatro? en honor, ¿Eh? honor a ella, imagínense... ...qué bien podía caer eso en Europa... ...en una época en la que los movimientos de liberación... ...las corrientes de amor libre y de reforma... ...de la moral sexual... Le querían disputar poder a la iglesia. Digamos eh, que tanto su música como su danza, diría yo su estética en general, había algo de la libertad que logró mezclarse muy bien con todos esos movimientos que en Inglaterra, por ejemplo, lograron gestar el sufragio femenino en el 18. Y toda esta historieta, ¿por qué la traigo? Bueno, uh -huh. porque va a tener el tango muchos adeptos, pero también muchos enemigos y uno muy particular, el Papa Pío X. ¿Saben? Siempre aparece, ¿no? Un personaje... Aparece. con
1: un buen nombre, pero polemiquísimo.
0: Pipo, Pío, no. Pío, Pío decimos. La, la semana pasada hacíamos alguna referencia. No volvamos ¿Y a qué, eso. Qué, qué onda? ¿Qué decía Bueno, ¿saben lo que, lo que pasó? Y acá vemos lo disruptivo que yo les contaba. Ajá. ¿Qué hizo este señor? Sí, a ver. Prohibió el tango. Así. Así nomás. De Una guachada, Pío décimo lo que hizo. Bueno, les voy a leer unas partecitas del edicto que sí. él mismo escribió para entender esto que, que mencionó. Eh, él mismo dijo: el tango está asociado a cosas de eh, mala vida que representan un gravísimo ultraje al pudor. En otro lado de ese edicto, dice. Tiene características diabólicas ¡Wow! ¡Tanto, así nomás? Qué Pío! ¡Qué
1: Aparte, ¿qué te jode el pudor ajeno? Normal? Bueno, década
0: del 10 Imagínense el problemón Que se lo armó, no a Pío 10, sino a Pío 11 Su sucesor Claro,
1: porque así seguían los Píos hinchando la en las huevas
0: ¿Y saben cómo, ¿saben cómo se resolvió? Bueno, eh, imagínense primero que El tango no era solo de las clases populares Ya había trascendido esa frontera social Y le gustaba a la gente rica y poderosa Le gustaba verlo, bailarlo y escucharlo Trascendió frontera social Sociales, uh -huh. Y lo que sucedió es que los burgueses parisinos y romanos pretendían ser escuchados por el Papa Y que nada más y nada menos les permitiera bailar, escuchar y ver el tango ¿sí? ¿Y se lo permitieron? Se lo permitió Mirá. Pero ¿saben lo que dijo el Papa? Está todo bien, pueden hacerlo Pero no entiendo por qué bailan de esa manera o esas contorsiones, como dijo él mismo Mirá. Porque son propias de negros incultos cito Anda, textual eh Papa, te
1: falta swing.
0: cito textual lo que dijo el Papa tremendo. en década deca, tremendo repetime el año década porque... del 10 1918 ahí terminando la primera guerra mundial eh? Tremenda te esa declaración tremenda habla de un contexto clarísimo. un racismo clarísimo no clarísimo bueno el tango era lo moderno y lo disruptivo como se imaginarán y también como dije lo popular cuando sale el prostíbulo en Buenos Aires con esa aparición perdón con la aparición de la radio con Ajá. esa aparición esto resulta mucho más fácil de comprender se populariza el tango sobre todo con Rosita Quirogo y Carlos Gardel que van a ser grandes exponentes de esta época de tanta masividad y profesionalismo hasta 1955 cuando sucedió el golpe de Estado ustedes saben en la Argentina sí. que clausuró muchas políticas que favorecían a la cultura y ahí uno podría decir bueno, bueno Quebró cualquier ámbito cultural, la, la dictadura, y por eso el tango es que empezó en un eclipse. En realidad, en declive, sí. es la época, vos que sos salteño es la época de oro del folclore. Con lo cual, hay que buscar las razones en otro lugar. ¿sí? ¿En, en, ¿Por qué el tango se vio eclipsado a partir del 55? Bueno, digamos que el tango dejó de interpretar a las jóvenes generaciones como si antes. ¿sí? Ahí tenemos un problema. Bueno, un problema, no. en realidad la juventud empezó a mirar mucho más al rock. Le interpelaba uh -huh. el rock, le interpelaba movimientos políticos como el cordobazo Y el tango tenía sí. otras ideas Que eran de otra década, de otra época Con lo cual dejó de interpelar a las jóvenes generaciones Que empezaron a ver en el rock la posibilidad de liberarse ¿sí? De escuchar otras cosas Bueno, y hay un ejemplo que a mí me pareció eh, interesante para pensar que ¿Se acuerdan del programa? Bueno, no sé si se acuerdan, si lo vieron Pero Grandes Valores del Tango claro, lo han escuchado pues esto. Bueno ese programa en realidad nació como Proyecto Radial en los 50, después se popularizó en el 63 cuando arrancó bajo la conducción de Hugo el Carril uh -huh. y luego por Silvio Soldán ¿sí? que me parece la versión que hemos conocido. Bueno, si uno se toma el laburo de ver algún video de aquel programa de tele, va a ver que su propuesta era para adultos y adultas mayores ¿sí? La juventud ausente Hagan el laburo, miren esos videos de YouTube No hay nadie que tenga sería. Bueno, claro. Eh, apelaba en realidad y hablaba de las eh, generaciones pasadas, ¿sí? Es una imagen de lo que puede pasar entonces en las décadas siguientes. El tango retoma la llamada vieja guardia y no formula propuestas novedosas como si décadas antes. Ya no claro. era lo disruptivo, sino que era lo viejo. Pero lo cierto es que el tango se revitaliza, amigues. Para hablar de eso, invitamos a Mercedes Lisca. Ella es etnomusicóloga, investigadora del CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Conservatorio Manuel de Falla. Publicó un libro que recomiendo un montón. Se llama Entre Géneros y Sexualidades. Tango, baile, cultura popular. Editado en 2018 por mi Elena Cacerola. Entonces, dejé ahí la pregunta picando. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se revitaliza el tango?
1: A fines de la década del 80 y principios de los 90, se, se, se fue dando todo un proceso gradual de revitalización de las prácticas del baile eh, en la ciudad de Buenos Aires que un poco tenía que ver con el crecimiento de, de prácticas sociales post-dictadura, ¿no? todo ese proceso de reconstitución, de mundo de la noche. Ahí digamos, aparece eh, nuevamente ¿no? como este, un crecimiento, la práctica de baile del tango. Digamos, sí. A fines de los 90 empiezan a aparecer nuevas propuestas de baile de nuevas generaciones, digamos, personas que aprendieron a bailar en los 90 y que tenían alrededor de 20 y pico de años. Entonces, a principios de 2000 empiezan a aparecer nuevas experiencias de baile del tango de las cuales el tango queer es una estas prácticas eh, fueron se, se acoplaron a lo que fue la, 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 la revitalización de las tradiciones de baile del tango en buenos aires
0: en el año, bueno, mejor dicho, en 1990 Sí, en ese año se crea la Academia Nacional del Tango Y seis años más tarde Se crea la Ley Nacional del Tango Que lo declara Patrimonio Cultural Se crea un festival anual Y una señal radial para su difusión Se empiezan a dar clases de tango en centros culturales En materias extracurriculares de las escuelas En plazas públicas Pero algo pasó en esta década Y es que se notó como nunca antes La diferencia de edad entre quienes iban a las milongas El encuentro de las generaciones no fue muy grato Hay algunas memorias en las que las gente con experiencia critica a la juventud porque no cumplían con las expectativas con esos valores propios del tango de otra época y acá hay algo de los códigos que bien conocemos mm. eh, quienes hemos ido a las milongas tradicionales los códigos de género ¿sí? la participación de las mujeres estaba ligada a la decisión del varón quien seleccionaba de acuerdo solo a su deseo mm. pero a principios del año 2000 aparecen otras prácticas y en ese año se crea la primera milonga gay y qué expresa si no la imposibilidad de romper esos códigos de género y tantos otros en las milongas y esto lo cuenta muy bien nuestra, nuestra invitada Mercedes Lisca
1: El tango eh, entre personas del mismo sexo reaparece eh, a principios del 2000 eh, en distintas prácticas de, de manera paralela, de varones, de mujeres. Un poco empiezan a señalar esa imposibilidad que había en las milongas tradicionales de, de bailar entre personas del mismo sexo eh, en principio fueron prácticas que no tenían una intención de, de, de desafiar digamos, los códigos habituales de las milongas sino que se gestaron por, por, por el deseo de hacerlo y después se convirtieron o se fueron como insertando entre el circuito de milongas y ahí se empezó a notar esta eh, imposibilidad que, que no remitía a otra cosa más que a una tradición como este, construida también, ¿no? Y bueno, y así reaparecía esto que este tango polimorfo de, de principios del siglo, del siglo XX.
0: Me gusta la, la idea de lo polimorfo. Me encanta. Realmente. Qué clara que es ella. Súper sí. clara.
1: Aparte de esa idea de que en el tango la, el varón lleva, ¿no? Oh. Que lleva a la mujer, que siempre se dice eso, ¿no? Que te apretaba la cintura y a partir de eso vos te tenías que mover o no. Claro. Total. El varón llevando ahí el baile.
0: Totalmente. Bueno, pero para el año 2000 el llamado tango queer corre la vara de la claro. percepción social del género y la milonga queer pasa a ser un territorio también de experimentación de nuevas formas y lenguajes en los uh -huh. que hay sobre todo un tejido de de alianza entre mujeres. Ahora se baila con otras pautas. Hay una especie de democratización de los géneros y las sexualidades en nuestra cultura y el tango no es ajeno a eso. En particular, lo que podemos notar es una conexión con el ambiente artístico e intelectual feminista y con la militancia de género y diversidad sexual que supo poner en cuestión las dinámicas de los espacios tangueros regidas por lógicas machistas.
1: estas prácticas no, no tenían un nombre definido sino que después con el tiempo sobre todo la práctica de mujeres que se gestó un taller de tango en uno de los primeros eh, centros culturales feministas que es la casa del encuentro en la ciudad de buenos aires y esa práctica después se fue eh, contactando con otras prácticas de tango en otros países eh, y eh, toma, digamos, la identidad de tango queer, ahí ya, digamos, con una decisión política de identificar, digamos, estas experiencias de baile con las teorías de género y sexualidad. En el año
0: 2006 se suma al circuito de milongas de la Ciudad de Buenos Aires una práctica de milongas entre mujeres que se conoció como milonga tango queer, que cuestionaba las relaciones sexogenéricas más tradicionales del tango. La expectativa heterosexual tradicional del tango encontró sus límites. Y eso, para mí, amigues, es movimiento puro, vida dinámica. Y en todos esos movimientos hay algo de lo disruptivo que se hace siempre presente. Dígame que el tango no es rebelde. Dígame si no se siente y no se piensa también. El tango es historia, presente y futuro, y como escuchamos siempre se reinventa, y esa reinvención no solo debe ser bailada o cantada, también debe ser narrada y pensada, porque como escribió Mercedes Lisca, nuestra invitada hoy, en una nota de revista anfibia, las ideas también se bailan.